0: Besuch, der Hausarzt-Podcast zwischen Abrechnung und aktuellen Leitlinien. Zwar ist das wann aktuell noch die große Frage, doch feststeht, dass Hausarztpraxen zeitnah, idealerweise noch im April, flächendeckend in die Impfungen gegen das Coronavirus einbezogen werden sollen. In fast allen Bundesländern laufen dafür bereits Modellprojekte. Stand heute, 16. März, sind in der Tat in allen Ländern außer Schleswig-Holstein solche Projekte angekündigt oder sogar schon angelaufen. So wie in Rheinland-Pfalz. Eine der ersten Hausärztinnen, die hier an einem solchen Modellprojekt teilgenommen hat, ist Heidi Weber. Als eine von vier Praxen hat sie Anfang März bei einem Modellprojekt mitgewirkt, bei dem einen Tag lang die Impfung äh, bei Hausbesuchen erprobt wurde. Mein Name ist Jana Sauer, ich bin Redakteurin bei der Hausarzt und ich freue mich sehr, für diese siebte Episode unseres Hausarzt-Podcasts Hörbesuch mit Heidi Weber gesprochen zu haben. Heidi Weber ist nicht nur Hausärztin in Bitburg, sondern auch Vizevorsitzende des Hausärzteverbandes Rheinland-Pfalz der das Modellprojekt von Anfang an begleitet und extrem vorangetrieben hat. In Form zahlreicher Gespräche, bei denen Vorsitzende Barbara Römer mit Vertretern des Ministeriums, der KV, Apothekern zusammengesessen hat und überlegt hat, wie immobile Patienten in ihrer häuslichen Umgebung geimpft werden können. Denn Heidi, genau das ist ja eure Zielgruppe gewesen. Immobile Patienten, Hochbetagte, die vorrangig mit BioNTech geimpft werden, für die aber der Gang ins Impfzentrum aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur sehr schwerlich möglich gewesen wäre. Was war da der Kerngedanke, der euch angetrieben hat?
1: Das ist ja eine Gruppe, die ähm bisher noch nicht erreicht worden ist die alten Pflegeheime mit den immobilen Patienten die sind alle schön durchgeimpft und die Einzelimpfungen in den äh, Häuslichkeiten die waren bisher noch nicht richtig bedacht worden und das war also wirklich eine ganz äh, große Freude, dass wir ähm, dann in der, in der Vorbereitungsphase mit dem Impfzentrum Kontakt ausnehm, aufnehmen konnten, dort dann auch die Bedenken ausräumen konnten, dass wir Arztpraxen doch tatsächlich auch in der Lage sind, den Impfstoff in der Praxis ähm, aufzubereiten, ohne dass wir da eine Unsterilität oder ähm, eben eine Inkompetenz hätten, dass wir aus einem Dippchen nicht, also einem Weil nicht sechs ähm, Impfungen herausnehmen konnten. Und es, es waren wirklich hanebüchende Vorstellungen, dass der Apotheker zu uns in die, Apo, in die Praxis kommen müsste und uns diesen Impfstoff aufziehen und so weiter. Und wir haben gesagt, nein, das ist unsere hausärztliche Kernkompetenz, das können wir machen und äh, wir äh, holen den Impfstoff als Beil ab in der im Impfzentrum, dann ähm lagere ich den bei mir im Kühlschrank ein und äh, dann können wir den, wenn der dann vermischt ist, also diese Rekonstitution gemacht ist, äh, mit Kochsalzlösung, dann können wir den dann äh, schön aufziehen in den äh, Spritzen, genau 0,3 Milliliter und dann könnt, konnten wir das äh, an dem Tag halt eben auch zubereiten, so wie unsere Touren sind und dann kam die Planung jetzt in der Praxis ins Spiel. Ich habe also vorher Kontakt aufgenommen mit dem Impfzentrum, habe gesagt, ich habe 18 Patienten, über 18 Jahre in äh, unserer Praxis und die möchte ich gerne dann an diesem Tag auch impfen. Und ähm, dann bekam ich an dem Sonntagnachmittag die Kühlboxen ausgeliefert mit den Weils drin und mhm. habe die dann bei mir im Kühlschrank eingelagert und habe meine Touren dann eben so geplant, dass ich sicher war, dass ich ähm, also in relativ kurzer Zeit immer wieder sternförmig dann an die Praxis gefahren bin und dann die, das nächste Weil aufgezogen habe, weil ich diese sechs Stunden nicht ausreizen wollte.
0: Mhm. Nun, also bei dir ist es ja so, du bist ja in Bitburg niedergelassen und auch deine Patienten sind wahrscheinlich nicht annähernd in diesem sechs stunden zeitfenster entfernt, aber einfach dann, um auf Nummer sicher zu gehen, oder?
1: Ja, genau. Es ist ja so, du musst also, wenn du eine eine Tour planst, äh, so wie wir auch sonst unsere Hausbesuchstouren äh, planen, dann fährst du natürlich immer so, dass du möglichst wenig Fahrzeit halt eben zwischendrin hast. Das ist ja logisch. Und dann legst du dir entweder dann an die, die Orte dann halt so beieinander, wo du die äh, Patienten hast. Das macht jede Haushaltspraxis ganz normal von sich aus. Und so so äh, ist es so, dass wir ähm, diese Touren so geplant haben, dass wir immer unsere sechs Patienten an einem Stück abgefahren sind und dann zurückgefahren sind in die Praxis, weil wir durch die ähm, Impfüberwachung, also die Surveillance, haben wir ja dann immer noch. Äh, nachher diese 15 Nachbeobachtungsminuten. Nach, äh, du kommst natürlich auch nicht in die Tür rein und fällst dann den Patienten direkt an den Arm, sondern mhm. du hast ja erstmal Eingangsworte, haben Sie noch Fragen, dann die Desinfektion, alles auspacken. Und ähm, da vergeht ja schon eine Zeit, sodass du also für einen Hausbesuch mal mindestens 25 Minuten auch mhm. einplanen musst. Und das summiert sich ja denn dann. Deswegen kann ich ja nicht direkt diese 18 Impfdosen alle aufziehen und dann hoffen, dass ich in den sechs Stunden durch mit bei alleine viereinhalb Stunden äh, Überwachungszeit. Ja. Ne?
0: Das heißt aber, du hast ähm, du hast dann wirklich bei jedem einzelnen Hausbesuch Beratung, die eigentliche Impfung und dann 15 Minuten noch mal beim Patienten gesessen und äh, die Nachbeobachtungszeit ja. gemacht?
1: Genau. Also wir haben die äh, Impfaufklärung äh, vorhergelegt, damit wir an dem Tag eben nicht ähm, viel... Gesprächsbedarf hatten und die erwartungsgemäß war natürlich auch die Impfaufklärungsrate sehr, sehr gering. Also wir hatten ganz wenige ähm, äh, Fragen, also eigentlich ehrlich gesagt keine. Mhm. Wir hatten keine Nachfragen.
0: Ja. Das heißt, die Impfaufklärung vorher, die Patienten haben dann den Bogen vorher bekommen oder gab es vorher ja. auch schon einen Termin in der Praxis zur Beratung? Nee, oder?
1: Nein, nein, nein. Das wurde Wir schriftlich gemacht. Das, da das immobile waren, hätte ja dann im Prinzip nur die Angehörigen in die Praxis kommen können. Wir haben also telefonisch angefragt. Wir haben die Bögen vor bei dem vorherigen Hausbesuch alle ausgeteilt und ähm, haben dann am dem Tag äh, noch mit Leistung der Unterschriften die Bögen dann eben wieder eingesammelt. Das mhm. war eigentlich relativ unproblematisch, wobei wir natürlich darauf jetzt gedrängt haben in der Steuerungsgruppe, dass wir diese äh, Bögen, die ja konzipiert sind für ein Zentrum, für das Impfzentrum, die ihre Patienten alle nicht kennen, dass wir das in der Häusigkeit eben nicht brauchen. Das ist so wie jedes Jahr auch. Wir machen unsere Grippeimpfungen, da geht auch kein Mensch hin und unterschreibt erst noch mal sieben Unterschriften und du unterschreibst noch mal zweimal und äh, ich es noch auf über alles Mögliche. Wenn der Patient kommt und sagt, ich möchte geimpft werden, dann sagst so, du, ja, das und das kann passieren. Hatten Sie schon mal Allergien? Fragst du Kontraindikationen ab? Und das ist
0: eigentlich im Prinzip die Aufklärung. Okay, und das, das durftet ihr, weil das ist ja quasi flächendeckend nochmal ein ganz großer Streitpunkt, dass man sagt, die viele Bürokratie rund um die Aufklärung.
1: Genau. Und das ist aber auch dadurch, dass eben in den Impfzentren die Kollegen natürlich Patienten impfen, die sie nicht kennen. Du hast in der Häuslichkeit, in deinen Patientenstamm, weißt du natürlich, dieser Patient hat äh, multiple Allergien, Der äh, dieser Patient hat ähm, eine... Ähm, Gerinnungsstörung oder nimmt gerinnungshemmende Medikamente ein und äh, dadurch kannst du natürlich auch ganz gezielt schon deine Patienten ansprechen. Ne? Mhm. Deswegen brauchst du nicht diesen riesigen Aufklärungsbogen.
0: Ne? Mhm. Wenn ich das aber richtig verstehe, waren das jetzt alles Hausbesuche, die wirklich explizit für die Impfung vereinbart wurden oder das waren keine Routinebesuche?
1: Ja, genau. Man, man durfte Routine-Dinge noch nebenher erledigen. Also wir haben natürlich dann auch mal Blutdruck gemessen oder sowas oder bei einer Patientin den INR bestimmt. Das haben wir schon noch äh, auch parallel machen dürfen. In Rheinland-Pfalz ist auch das Abrechnungskonzept derzeit so, dass wir die Ordinationsziffern und die Hausbesuchsziffern alle gleichzeitig noch abrechnen dürfen. Aber ähm, die die landesweite also, bundesweite Ausrollung wird wohl so sein, dass es eben dann nur ein Impfhaus Hausbesuch ist. Und dieses Runde am Montag wegen des Pilotprojektes habe ich natürlich selbstverständlich nur für die
0: Impfungen konzipiert, ja. Hm. Wie war das? Du hast jetzt dafür deine Praxis einen Tag zugemacht, oder? Können, also, wie? Ja, ich
1: habe, ja, ich habe hab eine, ähm, Kollegin eben mit in der Praxis, eine angestellte Kollegin und die hat äh, morgens die Notfallsprechstunde gemacht. Wir haben also bis um 9 Uhr beide gearbeitet, dann hat sie noch bis um 10, halb, ja bis um halb 11 die Infektsprechstunde gemacht und noch Notfallsprechstunde und dann sind wir gefahren und haben dann äh, das so gemacht. Wenn man das normalerweise in die Praxis ähm, Ablauf integrieren würde, dann denke ich, jede Praxis hat so ihre Hausbesuchstage, die sowieso dafür reserviert sind und dann würde man die wahrscheinlich dafür
0: ähm, legen. Aber glaubst du jetzt einfach auch so aus diesem Zeitfaktor heraus, weil du ja gesagt hast, schon ungefähr 25 Minuten pro Hausbesuch, reichen da die normalen Hausbesuchsslots aus oder müsste man da irgendwie vielleicht die Praxis auch nochmal anders organisieren? Das kann
1: gut möglich sein. Es kommt darauf an, wie viel Impfstoff man an dem Tag bekommt. Ich meine, sechs Hausbesuche bekommt man dann schon hin. Ne? Mhm. Aber wenn es dann auf die zwölf oder achtzehn geht, die dann noch dazukommen, das ist natürlich dann schon schwierig. Es sind ja viele Praxen, die auch eben mehrere Praxispartner haben. Dann kann man sich ja schon vorstellen, dass man sagt: Also der eine fährt jetzt einen Tag lang impfen und das, also ich denke, die, die Praxen sind alle so flexibel, die haben alle ihre Strukturen, das kriegt jeder hin. Also, die freuen sich ja alle. Man muss ja einfach vorstellen, die äh, Patienten, die sind, die fragen seit Dezember, Frau, Doktor, wann kommen Sie? Ne? Mhm. So andere Fragen gibt es kaum. Da fragt keiner, welchen Impfstoff kriege ich oder wie auch immer. Die haben schon mal nachgefragt, aber nicht viel. Also die Fragen nach, wann kommen sie, wir warten darauf, bis sie kommen und dann alles andere ist eigentlich egal. Und du kannst das in deiner Praxis von der Flexibilität ja immer irgendwie einrichten, dass du das so so machst. Das machst du mit den Grippeimpfungen auch jedes Jahr. Das ist ja auch nochmal ein zusätzlicher Aufwand. Das machst du auch nicht einfach so nebenher. Das, also das sind die Praxen gewohnt, das klappt.
0: Mhm. Wenn wir jetzt uns noch nochmal so anschauen, ich meine, ihr habt das jetzt ähm, in dem Modell erprobt. Ihr wart vier Praxen, richtig? Richtig, genau. Ja. Und ähm, jetzt ab Mitte März soll es ja dann wirklich landesweit ausgerollt werden. Ab April äh, zeichnet sich ab, ja auch wirklich bundesweit flächendeckend. Ähm, was kannst du denn jetzt aus euren Gehversuchen, sage ich mal so, mitnehmen, was waren so die wichtigsten Lerneffekte oder vielleicht auch Knackpunkte, wo du sagst, oh, das muss man mitdenken?
1: Ja, also dass die Koordination mit dem Impfzentrum, die hat bei einem Kollegen dahingehend nicht funktioniert, dass der nicht genügend Impfstoff bekommen hat. Das muss vorher klar sein. Dann, wenn mehrere Praxen impfen, muss natürlich die Transportabilität der derweils in der Kühlung organisiert sein, dass da also standardisierte äh, Kühltaschen äh, wahrscheinlich vom Land, also jetzt in Rheinland-Pfalz wird es sein, dass sie vom Land äh, zur Verfügung gestellt mhm. werden, dass man sich da koordiniert. Und dann äh, muss man natürlich... Ja, das haben wir auch so gemacht, vorher die Patienten nochmal anrufen. Die habe ich ja so frei, dass nochmal angerufen ist. Alles okay bei euch, keiner Infekt, keiner, was ja ohne, dass ähm, man das mitbekommen hätte, ins Krankenhaus gekommen oder alle noch impfwillig. Also, dass die auch wirklich da sind, weil wir ja sechs Impfdosen pro Weil entnehmen müssen und dann natürlich nicht äh, passieren sollte, dass man nur drei verimpft kann ne? weil dann eben drei patienten plötzlich nicht da sind mhm. also das muss man halt eben abfragen vorher das ist ein bisschen organisatorischer aufwand und äh, dann wenn es einmal aufgezogen ist der impfstoff dann kann er ja bei zwei bis 30 grad transportiert werden dann braucht man eben keine kühltasche mehr und ähm, dann äh, nach der Impfung die Dokumentation als Übermittlung an die Impfdokumentation Rheinland-Pfalz. Das äh, muss noch ausgelegt werden. Da hoffen wir, dass das also relativ wenig Aufwand sein wird, äh, damit die ähm, zusätzliche Eingabe in diesem Impfdokumentationsportal, äh, sag ich jetzt mal, nicht so aufwendig wird. Mhm.
0: Jetzt bei dieser Handvoll Patienten war das wahrscheinlich überschaubar. Da habt ihr das noch sehr umfangreich gemeldet, nehme ich an.
1: Ja, momentan konnten wir erstmal nur das als Papiermeldung geben, weil die das Impfportal das erstmal noch konzipieren muss. Die hatten ja jetzt das Problem, dass gleichzeitig die Priorisierungsgruppe 2 die Anmeldungen aufgingen und dass die die erstmal verarbeiten müssen, bevor die jetzt unsere 25 Patienten da eingeben oder was sind, 43 waren
0: es glaube ich ja geimpft mhm. worden sind. Okay und aber sozusagen noch mal auch wirklich nochmal mit Blick auf die Lerneffekte also was bei mir auch hängen geblieben ist ist dass die Kühlung wirklich also sowohl die ähm, die Lagerung im in der Praxis als auch dann das Aufziehen und das Fahren zum Patienten dass das aus deiner Sicht für jede äh, Hausarztpraxis total händelbar ist oder
1: Absolut, ja. Ein Medikamentenkühlschrank hat jede Praxis, weil die Impfstoffe eh dort drinne gelagert werden. Und ähm, das, das ist alles, was man braucht. Okay. Das ist
0: gut zu machen. Ja, super. Ich finde mit diesem äh, Satz, das ist gut zu machen,
1: ja. äh,
0: ist das doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir auf ja. jeden Fall für diesen Einblick. Ja, gerne. Und ich äh, hoffe, also, die Daumen...
1: Die Patienten bedanken, also die waren total fröhlich und wir die, die, die haben nur strahlende äh, Gesichter gehabt an dem Tag. Also das ist äh, wirklich wunderbar, wenn man endlich den Impfstoff an den Patienten bringen kann. Also ich freue mich drauf, dass es dann für alle bald losgeht.
0: Wenn euch diese Folge des Hörbesuchs gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Bewertung hier in eurem Podcast-Player. Schickt uns Feedback an info.medizin-medien.eu. Und, und als kleiner Tipp, hört doch noch mal in Episode 4 rein. Ähm, da findet ihr nämlich einen ähnlich aktuellen Erfahrungsbericht wie den heutigen. Bis spätestens in zwei Wochen an dieser Stelle zur nächsten Folge des Verbesuch. Bis dahin, bleibt gesund!